0: 大家好。Uh 大家好，家好 um, 嗯，就是大家好，我是那个火锅煮汤圆然后一个陕西姑娘，现在在西安就是工作，然后以后就是有空了可能会经常投稿，先跟大家就是换个耳熟，嗯、就是圈哥应该知道，我之前是发给了他一个合集的一个文档，然后都是我亲身经历的一些事情，还有我身边朋友遇见的一些事情
1: 。那我觉得
0: 这些事情呢，也多多少少对我的人生观呀、啊、价值观产生了一些影响，所以就是想也想跟大家分享一下
2: 。好的、哎，好的。
0: 哦、嗯，那我现在就开始讲吗？还是可以
2: 啊，时间差不多可以开始了
0: 。啊<笑>，好的好的。嗯、呃，我要讲的第一个故事呢，叫做《黑大衣》。这个故事呢，其实是我自己的亲身经历，就是虽然已经过去很久了，但是对我来说还是比较记忆犹深的。我其实当时给其他人讲过很多次，嗯、啊，就是不相信的人是居多的，然后说说包括就是和我一起经历这件事情的、嗯、我妈，啊、嗯就，就
2: 是
0: 就是他对这个事情也是半信半疑。然后事情呢是发生在就是九七年左右，然后当时我还是就是四五岁的一个年龄，我还能记得比较清楚，就是我们家当时是搬新家，然后是我妈妈单位的房子，一家人呢就是都比较高兴的，简单装修之后呢就住进去了，可能是就是因为我爸妈觉得我年龄比较小，所以当时就是一个分配，就是我爸爸住一个大房间，我和我妈妈是住在一个小房间的。那个时候的装修还没有像现在这样，需要先去设计，然后就去施工。当时的那个房子，呢，它其实布局也不是特别合理，比如就是像厕所门对着厨房门呀，这种情况都比较常见了。嗯，然后我们家的那个小房子呢，当时是先摆放的一个柜子，然后结果柜子摆放好之后，床就摆不了了，就只能摆成一个南北走向。其实我后来有了解过，应该是床东西走向好像比较好一些。然后完了之后呢，我当时的那个床就是床头朝着北，床脚就朝着南，对着窗子。然后床头呢，它也是没有靠墙。那为什么介绍这些呢？是因为我之前其实听了比较多的灵异故事，也就知道其实这种布局是有一些问题的。然后我也不知道是不是因为这些原因，所以才导致我经历了后面的一些事情。就是搬进新家后的第一天呢，就是呃都还比较正常。但是之后的有一天晚上呢，就是我和我妈就像往常一样，我俩就早早上床休息了。然后我记得比较清楚呢，就是。那天晚上睡觉，我们俩都没有就是拉窗帘还是能比较清晰的看见外面的月亮呀，还有对面的楼房。半夜其实睡得好好的，突然我就醒过来了，然后脑子变得特别清醒。说到这儿呢，其实我还想提一下，就是我到现在为止对这种晚上睡得好好的突然脑子清醒的情况处理方式，都是闭着眼睛翻身，绝对不睁眼。就这已经成为了我现在一种。就是我感觉吧，本能的规避风险的这种行为。然后这个在当时呢，我就显得有点没经验。为啥？因为我就直接睁开眼睛了。这个时候呢，就是借着这个月光，就能很清晰的看见，就是我的正上方飘着一件黑色的大衣，然后没有头也没有脚。就是一个大人衣服的样子，就是黑色的。因为我跟他是面对面，所以我现在还能记得，就是那件衣服扣子是扣的整整齐齐的。我的天呐，我
2: 我有点害怕了，我我身上已经起鸡皮疙瘩了。对
0: ,<笑>对，关键是就是他还是在上下移动的，就是他是从上往我身上压，就是就是属于这种情况。嗯然后我当时是非常害怕的，但是我的手脚是能动的，也能翻身。然后这个时候呢，我就尝试叫了一声“妈妈”，然后奇怪的事情就发生了，这个衣服它就向上飘了一点，就离我远了一点。然后我又叫了一声“妈妈”，然后它又向上飘了一点。那我这个时候我就反应过来了，我就说他肯定是害怕，我把我妈叫醒了，就属于这种情况。然后我俩就这样僵持了好几分钟。其实因为当时年纪比较小。我就没有很害怕，就是不是像后来反应过来之后那么害怕，就当时就不是很害怕，因为我也很疑惑，就是到底是梦还是现实，对吧？然后我妈呢，她就受不了我一直叫她，她就醒来了。然后你是可
2: 以叫叫出声的，对
0: 我可以叫出声，我也可以动。哦
2: 也就是说，不是鬼压床是吧
0: ？那可能就是真的见到了
2: 。对，我的天哪
0: ！然后就是我妈就摸索着把灯打开了。其实她这个行为就验证了我看到的东西都是真的，不是做梦，也不是幻觉。然后这个时候呢，就是这个衣服就已经消失了，肯定是没有了。就是灯打开之后，然后我妈也是什么都没看见。然后她还特别不耐烦，她就问我说：“怎么了？”然后我就跟他说：“我说我看到什么什么东西了。”其实我妈这个人呢，她身体也不是特别好，就是刚搬进房子的时候也遇到过一些类似的奇怪的事情，但是她就是没信我。然后她坚定的认为我肯定是做梦我爸不是睡在另外一个房间吗？就是大房间，我就叫他。嗯、然后他醒来之后，他也问我怎么了，我就给他说了一遍。然后他还是不信。我爸这个人是属于那种特别坚定的无神论者，嗯、所以老老唯物主义是吧？对对对，他每次就是，<笑>呃，遇到我就是，比如说我遇到类似的事情跟他讲，他都会跟我说，肯定是你把手放在胸口了，压着心脏了，所以就做噩梦了，呃、就有这种说法。然后他又跟我说说，那你躺着睡吧，啊，你侧躺着睡吧，这个话题就没有继续了。就是我妈又把灯关上，然后安慰了我一下，就又接着睡。但是我确实不知道，就是当时为什么我没有强烈要求说开灯睡。就是如果我现在再遇到同样的事情，我肯定是要开灯睡的。嗯，那我觉得当时应该是被他们这种理论说服了，所以我就尝试用我爸教的办法，就是侧身对着墙睡。但是圈哥你也知道，就是人的好奇心一般都是无止境的。所以躺了一会儿呢，就是我我很害怕，就是这个衣服还在，所以我忍了一会儿，嗯、我又翻身平躺着了。结果就是更恐怖的事情就来了，就是这个衣服它不仅在，仅在而且离我已经非常非常近了。哦、就是我当时真的是被，对我当时真的是被吓到了，因为，因为对对对，因为我不知道他就是挨上我的话会发生什么事儿。因为最后也没有挨上嘛，所以我就不知道，就是如果挨上了会发生什么事儿。但是现在呢，我就就非常确定，我当时确实看到这件衣服了，而且他当时不仅存在，他还一直在房间里。那我就大声叫我妈，推我妈，然后我妈就把灯打开了。她就是比较详细的问了一下我,我到底看到什么了，但是她听完了，她也没说话。就是在当天晚上，她就把灯开着跟我睡了一夜。后面就是可能有很多很多年，我都。生活在这个小房间，因为我大学毕业之前，哦、呃，就大学，呃，上之前就是去上大学之前嘛，就是一直都在这个小房间生活，所以就是，呃，如果还有这个东西的话，我应该还能看见，但是就是再也没有遇见过。这个事儿就到这儿就结束了。嗯啊，然后还有一件小事儿，就是我不知道值不值得讲出来了、啊，就是但是也是在这个小房间发生的，的就是还是这个同样的房间，然后还是同样的晚上。就是在这个黑大衣出现没多久的一个晚上呢，就是我还是就是半夜突然清醒，所以我现在也就是我我现在这么大了，啊，也二十多岁了，但是就是很害怕这种感觉。就是我当时也是半夜又突然清醒了，然后没有看到任何东西啊，但是呢，当时又是盯着月亮看了一会儿，就是我发现每次遇到这个事情，其实月亮都还就怎么说呢，就是月光都挺皎洁的，就是当天晚上都能看见月亮， uh huh. 然后呢，就突然听见一个男人的声音。就是我当时有一点印象，就我现在因为记忆有点模糊了，我有点印象，应该是一个中青年的一个男人的声音，嗯，然后他在喊什么呢？就是喊死活都在我的手上，就说了这样一句话
2: 。我这么清楚的吗？听得
0: 非常清楚，就是,他是就是当时就是很大声音叫出来，就是比如说就可能就跟我们现在，如果我住在比如说二楼，我当时我我们家当时房子在二楼，就是可能又有人站在一楼楼下在大声喊。嗯嗯嗯，然后呢？当时我没有害怕，就是因为觉得声音太大了，这应该都把半栋楼的人都吵醒了，就是这种感觉。嗯。但是这个声音过去之后，就外面也没有人说什么，就是鸦雀无声了。嗯。然后第二天早上醒来呢，我就问我爸妈，他们也都说什么都没听见。然他们不会睡
2: 着睡着了吗
0: ？我觉得就是那个声音，如果是真的有人熟睡的话，也一定被叫起来了，就一定一定会听见
2: 。有特别大的声音
0: ，对特别大的声音。嗯、你想，就是我如果能，就是说在半夜突然清醒，那可能也就是两三点。我我当时没看时间，但是我现在想起来，应该那个那个时候应该也就是两三点那那个时候，就是可能外面随便有人说句话，声音都很大。哦，嗯，对，就是我也不知道这两件事情有没有什么联系。嗯，嗯
2: 只是就是说,我说，说、啊、这个话还挺奇怪的，他画的那个对对对。对对
0: 就是我觉得，比如说，在我当时那个年龄，然后包括我看的一些书，然后包括就接触了一些电影什么的，也不可能说就有这样的一些情节，或者是这样的一些话就让我记住了，或者我、嗯、然后我在梦里面再梦到，所以我就觉得很神奇。嗯，
2: 就是这样一件事情。是，还有吗？其他的不是。
0: 哦，还有挺多的
2: 。这次准备的真是
0: ……然后我要讲的，进
2: 来一个新朋友，那个我原来的同事啊，宁静致远，大家可以看到。嗯，你好，哎 ，Hello， 你好 ，Hello，Hello，Hello，Hello， 哎哎哎
1: 哎，他也特别喜欢这个恐怖故事啊。之前我搜集素材的时候，他给我拿那个微信文字直播，直播了一下午
2: 。行，一会儿也可以跟我们分享一下。对对，分你俩可以轮番。对，可以轮番分享一下，这样的话就是可以歇一歇啊，嗯、对，不用一直讲比较累
3: 。刚刚才我听这个这个怎么称呼应该汤
0: 圆
2: ，嗯，
3: 汤圆啊，刚才我听汤圆说这个，其实其实呃。我媳妇儿也经常被叫鬼牙床，然后我听着就就就觉得特别差不多。她也是经常是鬼牙床，然后她就能她会睁开眼，她每次都会睁开眼，然后她经常会看见周围就环境还是熟悉的环境，然后周围有人，有的时候就撞在床边上，然后给我描述特别清。楚。每不能说每次都是，但是大部分他都能看见有人在在在动了。然后我们因为那会儿我在外边租房子住，我们换过好几个房子，他就是睡眠不好，精我就觉得他有点那个、嗯、叫什么，嗯
0: ，精神衰弱
3: ，对，精神衰弱。然后不管走到哪儿，他都会发生这种情况。后来我们就觉得可能跟房子也没有什么关系，就是就是他可能要不然就是八字的问题，或者就是太紧张了这个。但是跟你说的特别像，你是看见一件衣服，他是能看见人，有的是男的，有的是女的，然后乌漆麻黑什么都看不见，尤其是看不见脸，但是能看清楚整个身形，然后他还给我讲这回是站在哪。对着呢，有时候对着他，有时候对着窗外，都不一样。
2: 然后后来
3: ，后来我就去去那个道观里给他请了一些符，然后每天睡睡觉的时候，这些他都不知道，就是请符他知道。后来睡觉的时候把，把把鞋，我听人说鞋不能冲着床，我每次睡觉之之前就先把鞋给搁搁好，然后不能再冲着床。然后我们俩在一
0: 块、啊、我，睡觉也是要把床铺起来。
3: 对，就男的可能注意的少，因为我以前真是不清楚这些事儿，后来我就就是也是听别人说的，然后不知道有,没有用没用，反正就是这样，时间长了它稍微好一点。刚认识他那一两年，基本就没睡过完整觉，
0: 相当低了。但是不知道是是是,是这些东西，就好像就是这种事情跟就是身体的体质也是有一些关系。就是比如说，如果你体质比较好呀，可能就不会经历这些事情。然后如果是比如说可能呃，就是我们说可能身体稍微差一点呀、啊，怎么样，就比较容易遇到这些事情。就有这样的一些说法
3: ，是，呃，我我后来因为跟我媳妇儿认识之后，我就跟别人跟朋友聊天，我就发现就是容易发生鬼压、啊、床人，其实挺容易的。如果没发生过，就真是很难发生
0: 。对对，是的，就像我老公他基本上都没有发生过类似的事情，就。就据他所说，可能就能有那么一两次，还不能确定是不是。但是就是我从小到大，我觉得可能听过的，或者就是我自己经历过的这种，还挺多的。就是或者有时候没有看见，没有看，见，没有听见，听见但是会有感觉
1: 。还是女孩多一些，感觉
0: 。对对对对对。
1: 是，都是女孩，都是女孩。可能也跟年龄有关系。我觉得年龄越小越容易看见
0: 。可能是的，可能是
1: 的。前几天跟我妈证实了一件事儿，就是因为我因为我也有小孩儿。我女儿前几年就是晚上经常会被吓着，然后她会盯着一个方向一直看，然后特别惊，特别害怕。我晚上有时候睡睡觉就会惊醒，就是持续了得有一个月的时间。然后后来好，家里也是给想了一些办法，那些一些什然后前几天我跟我母亲聊天的时候，她说她小时候，她她自己都不记得，是我二、呃、姨，就是她的姐姐，还有我二姨，她的两个姐姐给她讲过，说她小时候特别吓人，四五岁的时候经常会在家里，那时候家里也都是猫。然后他会指着家里的一个一个房子的角落，你看那有个老头儿，然后就给我这个两个姨吓得够呛然后我姥姥听说了以后，就拎着菜刀到屋子里一顿骂，一顿臭骂。然后后来就好了。然后他又给我讲，我母亲又给我讲，说我小时候我们家，我小时候我们家就已经住楼房，而且我们家是八楼。晚上我跟我母亲在一块儿睡觉的时候，我不爱睡嘛，我有时候就会指着窗外跟我妈说：“妈，你看那块儿有一个老头儿。呵呵”然后，然后当时我妈也是特别恐惧啊。后来把这几个事儿联系起来，我感觉。人在小的时候都会发生一
3: 些那种不爸的自己有
0: 个记得，有可能
3: 是。你看我我之前给你讲过的那些，全是我在小时候看见的，长大之后就没有没有发生过，也没有看见过。来吧，你那些
1: 故事赶紧来一个，嗯、早就早就想给大家分享，先
3: 来一个。行行行，那我讲一个。嗯，我小时候我小时候也是北京长大的，就是北京丰台啊五里店这小区，我不知道能不能讲，不能讲你后期就给剪了。那小区挺老的，然后我小时候大概一二年级的时候，一二年级的时候夏天那会儿晚上都会在外边玩，然后其实离我们家还挺远的，那小区有四五十栋楼呢，离我们家那楼挺远的，去找一帮。小伙伴玩，然后有其中就有大胆的，然后比较大的孩子吧，五六年级差不多。然后，因为我们小区外边是一片荒地，那荒地跟我们小区是连着的，有一口，那口不大，口也就十来米。然后进去之后就全是荒的，放了眼望去全是土啊、荒草啊。我们管那个荒地叫山水流，就是有山、有水、有河流。就白天我们挺愿意上那儿的，就是因为没有人，然后特别慌。我们在里边玩还挺开心，但是晚上那里是纯黑，一片漆黑的。那天就有一个人提议我们进去玩，然后我们就溜达到那个入口了。但里边其实特别黑，特别黑，我们什么都看不见。然后有一点月光，能看见远处的草。我们刚到那口呢，里边一片黑，什么都看不见，但是就能看见远处的草，是月光打。记得，就是模模糊糊的，我们也不太敢往前走，就停在那儿，停在那儿，我们还一边聊天，然后互相吹牛逼，说谁谁谁胆大，谁先走。然后突然有一孩子指着往里的一个地方说：“我操，那是不是一人影啊？”然后我们就转过头去，全去看见，就看见有一一百来米吧，一个地方那飘着一个白影儿，白色的一身连衣裙，能看得出来特别明显，一定是连衣裙，是个女孩，女人。然后在那儿左晃晃，右晃晃，就感觉还是飘在草上的。然后我们就就特别害怕，就更不敢进去了。嗯，我刚才没讲一个细节，我说我们白天老去玩去。我们白天去的时候，实际上知道这块荒地里全是坟，就是有好多坟在里边，不知道是谁的，也不知道什么时候的。但是能明显知道是坟，是一土包，然后有有碑。白天我们都会绕着那
2: 边。一片坟还是一个坟？嗯
3: 、呃，它有很多个坟，但是这些坟互相不连着
2: 。哦、嗯，<对>就是一个在墓地那么一片地方
3: 对是那样的。嗯嗯。嗯然后晚上去的时候，就有一个东西在那飘，就特别害怕。就大家心里都明白，知道那个应该是什么。然后，然后也有胆子大的，因为我们离得远嘛，有两个孩子就往里叫唤。
2: 出来呀、啊！然
3: 后就就往里，那会儿我二三年级特别小，我就跟着他们，然后看他们喊，然后闹了一会儿，谁也不敢进去。我们说撤吧，就往回跑，一路跑回就是小区楼底下亮的点。儿，有人，有些老大爷在那儿坐着聊天、乘凉什么的。然后我们就在那儿叽叽喳喳，就在那儿说，都我说看见了吗？刚才那个东西。然后他们说都看见了，说那个那玩意儿肯定是那什么呀。然后一边说一边那什么，刚才往里喊的那俩两个小孩儿，有一个说自己不对，有点头晕，我也不知道是心理作用还是真的头晕了，他就觉得自己有点难受。然后另外一个说自己胳膊疼。后来后来这个事儿大家其实心里也发毛。后来散了，散了之后隔了好几天，我才知道那个头晕的那个孩子回去发烧了，胳膊疼那个倒没什么。然后后自那之后，我们就基本上不怎晚上不敢去那个地方了。就那个地方还真是感觉会有点邪性，嗯，大概就是这样。就是我们我们也不知道后来这个孩子病了是吓的还是真的出了什么事儿。但是那天的确、啊，我们这一片人都看见那有一个白穿白衣白连衣裙的女的在那儿飘，看就是确定她是飘着的，嗯、一定是飘着的，不是走着的。就是走着的人是有起伏的，飘着的人是没有的，而且他那个感觉特轻盈，是随风的
2: 。那个就是那个天黑的程度是什么样的？就是你们看得见脸吗
3: ？看不见，因为第一是挺远的，得有个一百米左右，就只能看见个形儿，嗯、绝对是看不见脸。然后那天是有月光的，一定有月光，因为我们能看进去，里边是没有灯的
2: 。哦，嗯，小孩的眼睛看见哈，都都这么说哈。所以小孩都能看见，
3: 所以因为那天去的最大也就五六年级的样子，嗯、因为能玩到一起的不会
2: 差
0: 太多
2: 。OK， 那、呃、怎么着？你接着讲还是汤圆讲？接着讲，然后汤圆接着讲吧
0: 。好的。嗯、哎，我要讲的第二个故事呢，就是跟宁静致远刚才讲的那个鬼压床的那个是一个类型，就是我自己其实也也就是听过很多类似的故事，所以我觉得确确确实实就是经历这样的事情。的人吧，我觉得不在少数。其实这个事情，就是有的人是说能用科学的理论去解释的，但是我认为还是有这个科学理论解释不清楚的情况。然后就是我现在要讲的这个故事呢，还是发生在就是九七年的时候，还是在我们家当时就是新买的那个房子。然后呢，就是当时应该是新家装修，当时我应该还在上，就是这种。幼儿园的大班、小班，我现在记不太清楚。然后因为就是离得比较近呢，就是中午我爸会接我回家吃饭。那个时候呢，就是因为新家还在装修，人都聚在客厅里，工人呢也都是基本上是认识的人。所以中午一般我妈就会给大家做顿饭，然后她做完饭就大家吃饭，她就去睡觉了。嗯，就是我和我爸呢，在就是那出事儿那一天回家，回家之后就中午回家，和工人们一起在客厅吃饭，然后就看见我妈突然把卧室门打开出来了。当时一看就感觉脸色特别不好看，我呢是以为我们是不是太吵了，所以他没睡好就不高兴，我也就没敢多说话。然后我妈呢是在呃客厅人多的地方，其实坐了很久，然后她也很沉默。缓了好一阵儿之后，他才跟我说，就是说我好像鬼压床了啊、嗯。然后我当时人小呢，也不知道什么意思，就知道有个鬼字肯定不是什么好事情。然后这个时候，其实大家可能会比较奇怪，就是为什么我妈会给会给一个小孩讲这些？就是因为我跟我妈一直的相处关系就是这样，她什么都会跟我说，然后我也会跟她说，就没有什么秘密。然后我妈就跟我讲说，就在他睡得迷迷糊糊的时候，他就一直听见有人在哭，就是他也很害怕，所以他就想起来。然后就发现自己动不了了，想叫也叫不出来，就是这种情况。然后这个哭的声音还一直在持续。他说他能听见的是一个中年女人的声音，就哭得很凄惨，还一直在念，就跟电视剧、电影里面一样，就是我死的好惨我死的好惨，就一直在念到这个。这个其实也能解释为什么我妈起床的时候脸都吓白了。然后当时呢，她就比较努力的就挣扎着要起身，最后就终于醒过来了。他一能动呢，就马上起床，打开门出来了。那其实当时他遇到这件事的时候是在中午，那我也不知道为什么他会大中午就遇到这样的事情，也不知道为什么客厅这么多人在，就而且还有很多男性啊。他还能遇见这种事情，总之就是这个事儿呢，确实把他吓得不轻。然后后面就很长的时间，他都不在那个房间睡午觉了。就这个是我我完全有记忆的事情。然后后来呢，就是我妈有去单位就是打听，因为呢就是单位建房呢用的也是单位的地嘛，就老职工们一般也都是。知道这些事情，就知道这些地方以前的一些事情，然后就听他们说吧。就是我们家住的那块地啊、呃，之前是一个可能两三层高的一个屋棚啊，就是等于是四面没有封住，只有一个棚子那样的一个地方。时候呢，就是我不知道这个能不能说啊，就是隔的时候就是有一个。中年的女性因为一些事情就是被虐待了，然后而且当时死的真的就很惨烈，就是可能是被割掉乳房然后死掉。这个尸体呢就放在这个屋棚里面停灵。然后我妈妈发生的这个事情就是是不是跟这个事情有关就不知道，但是呢就是有老人说就这个女性就是当时死去的这个女性算起来好像是我妈很远房的一个亲戚，不知道是不是因为这个原因就只有她停灵了。然后我们家因为是住在二楼的，之前就是之后吧，他还问过，就是一楼的这个住户，就问人家遇见过什么事儿没有，人家也是说就什么事儿都没遇见然后这个就是发生在我家的两件事情
2: 。OK， 这个还挺<对>挺诡异的对。不过前面你们你和宁宁志远你们两个人说这个呃鬼压床的这个经历。这个其实我之前在《我出圈电台》呃前面的节目里面分享过，我是曾经有一段时间那个鬼压床特别严重的这个故事，不知道你们俩知道不知道？我可以给大家简单讲一下，就是我的第一次鬼压床的经历发生在高中，呃，是因为我高中前三年那个学习不好，然后后来就那个转校去又复读了一年，去到了另外一个学校，然后那个学校呢是呃我朋友的。父亲的关系给托的，也是我们那个市的一个县里边的重点中学。然后这个我和我这个同学，我们两个人就是跟着他爸一块提前了一天，然后到这个学校去报到，因为算是有点插班性质吧，或者就转校性质的这种，所以提前了一天过去跟老师谈了一下，然后老师给安排了一下，第二天就可以正常的去。那个进行开学了，然、啊、后也是加入这个复读班嘛，然后那个呃，就跟我们临时分了一间宿舍，因为当天晚上也有地方要住嘛、嗯。他父亲就是当天晚上就回去了，然后就把我们分配到了一个算是比较新的宿舍楼的四层，应该是四层吧，我都忘了具体是几层了，应该是四层。然后这个。那个，呃、嗯，我们我和我同学们两个人去到那个宿舍里面的时候，就特别惊讶。那为什么呢？因为那个下面那几层啊，它都有人住，就是你能看出来是有人住的那个痕迹，因为有行李啊，然后床上铺着被子，虽然不是所有的那个。学生都回来了，因为大部分学生都没回来。但是你能看出来是有生活气息，甚至还有一些人可能也是提前过来了。但是到四层这一层，我们的那个房间或者我们的这这一层啊，是每每一间都是空着的，没有任何一间住着人，所有所有的那个宿舍楼的那个房间都是空着的。然后跟我们分配的那个呢，是一上这个楼梯，然后往左走一点他在这个整个楼道的最把角的一个位置的宿舍楼，这角落的这种，因为后来也是经常听有人说嘛，说这种角落的房间最好不要住嘛，尤其像宾馆呀什么的这种，对吧？然后这个我和我同学我们两个人是先入住的这个宿舍，呃、嗯，然后后来就陆续又来了两个，但大家都知道这个是临时分配的，呃，不会哪天常住。然后我和我同学就挑了一下这个。这个这个床位，啊、呃，就是挑的是进，因为那个学校宿舍、高中宿舍嘛，一般就是上下铺，四个上下铺，就是也、就是八张床。然后进门呢，就挑了一下上下铺，我们两个人就肯定都乐意挑下铺，下铺方便嘛，而且第二天就搬走了，没必要挑上铺。所以我们就把这个铺位就安排了进门的右手边的这个下铺的两个位置，我们两个头对头这么睡，然后把床大概铺了一下，东西大概放了一下，我们两个人就出去玩了。呃、嗯，这个到晚上呢才回来，因为也确实没什么事儿嘛。到晚上他回来，回来发现哎，宿舍不光我们两个人，那那另外那两个人不也也也住进来了吗？这个时候才知道又有两个人的。然后这个大家大概打了一下招呼吧，呃、嗯，那个基本上也就那个过了一会儿就该睡觉了。说一下这剩下那两个人他住的位置啊，一个是在我同学的，因为我同学是。右手边的下铺靠里的那张床，我是靠门的这张床。然后，其中的另外一个陌生人呢，是住在这个我同学上铺。然后跟这个另外一个人这个平行的另外一个上铺，也就是也就是左手边最靠里的上铺，是那个另外就是第四个同学。一共是这么四个人。然后晚上大概，因为学校啊，高中都会这个晚上熄灯，呃，大概到几点？九点半、十点吧，大概就熄灯了。这一熄灯，因为是那个九月份嘛，开学就应该是八月八月底或者九月初的这么一个时间点。然后它还有点秋风，然后这个风呢就，就呃还不小，嗯。然后我们熄了灯之后，我我跟我同学说聊会儿天就睡觉吧，结果。睡不着了，为什么呢？因为这个楼道里所有的空房间啊，窗和门全没关，再加上这秋风一一那个什么一吹，咚咚，再加上那个空旷的楼道啊，在响的此起彼伏，根本睡不着觉，就震得脑袋疼。然后这个时候我就跟我同学说说那个操。草那个实在睡不着怎么办呢？那要不然咱们去把门关上吧，把那些那个空房间的门都关上吧。其实这异想天开啊，因为没有外门锁、啊，然后又没办法从里面插，你就算去了你也没办法再把这些门都关上。当时没这么想吧，然后就黑咕隆咚摸着黑就准备去，可是也没有手电，也没有任何照明，怎么办呀？就手里面拿一打火机，我同学我们俩抽烟吧，拿一打火机，我、嗯、壮着胆子我说走。然后一开门，那个那个风就把我那些打火机的那个火给吹灭了啊,啊！吓得我赶紧又钻回来了，就感觉外面特别幽深，然后特别的那就开了半扇门往出一探头，一看我就感觉哎呀太恐怖了，吓回来了，胆小，然后就缩回来了。我跟我同学没办法，他继续忍着吧，他忍着这么接着聊，就是看到底什么时候能睡着。聊着聊着，聊聊着，然后我同学没声了，就我自己了。然后知道他睡着了，说我睡不着啊。然后剩下那两位呢也不出声，似乎也都睡着了。那这就感觉特别恐怖了，就有一种那种呃恐怖的感觉，就打心底就就就,就升上来了。然后呢，就感觉不太对劲儿。那这个时候呢，就那个，因因为他那个那个门响的，我睡不着啊，所以我就是半睁着眼，然后。呃，就是没有特别踏实。哎，也不知道到什么时候呢，就感觉上铺那个有人动啊，因为我同学他上铺不是那什么嘛，是是有人的嘛，所以我就自然而然的认为是他的上铺那个人要下床，嗯，然后当然这个时候因为是半睁半闭的，所以其实看不清，再加上实在是黑，也没有月光，然后这个也这个都停都都都那个拉闸停电了。就感觉这人下来了，黑老姑都感感觉看不清楚人影，下来他就把门开开了嘛，开门就出去了。这个这一点我是非常确信的，这门是开开了，被开开了。不然的话，你从里面插上，最起码你自己的这扇门它是不会被风吹动的，也不会撞撞响的。但是呢，由于这人出去，所以这门是开开来的。开开之后，然后就是半虚掩的状态，然后风一吹呢，它也会撞的咚咚响，这也很烦。那照理说呢，应该是这人回来，他把门插上，接着睡觉。但是呢，这人出去了好久都不回来，那很奇怪。那我呢，就望向这个半虚掩的这个门，然后就感觉一个无形的物体啊，就是你，你很难那个怎么说，就描述这件事因为你感觉有东西进来了，但是你又感觉，就是你又很明确的知道这个东西它没有形状。然后就那一瞬间，我是汗毛倒竖啊，就是前面都还好。前面所有的过程，虽然心里害怕呀、啊，然后怎么怎么折腾，睡不着觉啊，都还好。你没有，你没有说这种无法自控的感感觉。但是这个感觉到这个东西它进飘进来之后呢，就我就我就我就开始这个想要喊我同学。但我这一喊我才知道，原来我根本就喊不出声来。然后就疯狂的想叫他醒，但是我也发不出声，然后身体也动不了，就整个人就被压住了，就这么一个状态。最诡异的是什么呢？就在这个过程中，外面就是厕所水房的那个声音啊，你能听见。就是因为我认为上铺的人应该是去上厕所了，你能听见外面那个水哗哗响的声音，而且响了很久，这个人都不进来咳咳。那我就想，不是去上厕所了，他是去洗衣服了，然后也不也不进来，这门还一直开着，而且我还是被压着这状态，就特别难受。然后后来不知道过了多久，就昏昏沉沉就睡着了。然后等。第二天的时候，我就问我同学，我说那个第二第二天一睁眼啊，第二天一睁眼，我先看看向的是那门，那门从里面是插着的。然后呢，我叫醒我同学，跟我同学说这个事儿啊、呃，他说他不知道，因为他睡得非常沉。然后后来我们就去报道啊，什么做。这个所有的这些事儿，我说最起码我能确认，就是肯定是你上铺那小子出去了，上厕所上了好长时间没没关门。咱别的不说，就不说鬼压床这些事儿，就是半天不关门，然后出半夜出去这个事儿就让人挺烦的。然、啊、后就想求证一下这些事儿，然后等这个回到宿舍，哎，那个哥们儿不在，呃、啊，只有那个第四位那个同学在。然、啊、后问了一个，问了他一句，我说你昨天晚上咱们宿舍有人出去，你知道吗？他说不知道，没听见。完了最后。由于我们这个过了这一天呀，我们就要去到正式的宿舍，所以我还怕这个事儿最后破不了案，我就想在这多待一会儿，然后等一等，不然的话，待会儿一般可能就见不着这哥们儿。然后，哎，好在一会儿这哥们也回来了。回来之后呢，我就问他，我说昨天晚上，昨天晚上你不是上厕所了，半天没回来，待会儿我们洗了半天东西。他说没有啊，昨天晚上我没出去，没没下床啊，我就睡着了，直接。这就是就我碰到的这个第一件鬼压床的事儿。就让我觉得特别的诡异
0: 。这个我好像在之前的那个节目里面有听过，因为我把小<笑>林你节目都听过。哦哦
2: 哦，谢谢谢谢！这是我
0: 们、哦、我们足圈电台
2: 。谢谢谢谢，反正这个故事是我记忆特别深刻。当然后面还有很多次九九鸭床的故事啊，这有机会咱们再讲。